Dagens lustpodd kommer fokusera på att beskriva vad lust och relationer är i den här podden som kallas Lustpodden och handlar om lust och relationer i terapi. Och vi som ska samtala om detta är ju då jag, Hanna Möllås och Leif Karlsson. Jag är barnmorska och har flera autorisationer kring sexologi och är legitimerad psykoterapeut. Och Leif, vem är du? Ja, det kan man undra. Jag har arbetat ganska många år på högskolan i Jönköping i religionsvetenskap. Dessutom så är jag i botten brukar jag säga pastor i Ekumeniakyrkan. Och sen så har jag disputerat i religionshistoria. Mm-hmm. Så att det kan man säga en kort beskrivning av vad jag har gjort. Mm. Ja, och den här podden då har vi ju tänkt sedan lite längre fram att vi kommer släppa kanske en gång varannan vecka. Men nu i början så tänkte vi att vi släpper den lite oftare för att folk ska få lära känna oss och hur vi tänker och resonerar. Och sen kommer vi ha med gäster som pratar om lite olika teman och sådär och ämnen. Vill du som lyssnare vara med i podden så är det bara att du går in på lustpodden.se och kontaktar oss där. Det är ju jättespännande att få höra era berättelser om lust och relationer i terapi. Och få hjälpa oss som terapeuter och eh, samtala om just din problematik eller dina frågor eller din, dina tankar om lust. Vad kan du lära oss terapeuter och människor och medmänniskor eh, om det här ämnet? Ja, det här med lust och... Eh... Jag vet att förra gången så nämnde du om, mm, eh, pratade om just det här lustbegreppet och du breddade det ganska rejält. Mm, ja. eh, till och med du talade om livslust men många kanske ändå tänker på att det här lust är kopplade till sex. Ja men det, det, det är jag alldeles övertygad om och det blir ju tydligt när man möter människor i terapi att för många människor så blir det väldigt kopplat till man, man pratar om lust som just sexlust och då egentligen specifikt så pratar man också egentligen mest om aktivitet alltså hur mycket sexuell aktivitet man har eller hur mycket man längtar efter sex också det är lite olika men jag tycker ofta det handlar just om sex men jag tänker den här podden ska ju inte bara handla om sex utan livslust det är allt sammans alltså för jag tror inte att vi kan plocka ut sexlust från resten av livslusten som vi har. Alltså vårt förhållande till livet, det som är roligt, det som gör att det är värt att gå upp på morgonen och det som vi kan känna glädje och njutning av. Så jag har en väldigt bred lustsyn. Det blir ju liksom typ allt nästan. <laughs> ja, det blir ju kanske för brett, jag vet inte. Men, men det finns ju några sammansatta definitioner kring lust som man har försökt använda. Alltså när vi pratar sexuell lust då. Som man försökt använda i forskning. Och då är det ju intressant för att i mycket av forskningen som är gjord då. då har, som är på engelska så skriver man ju sexual desire. Och det är direkt. Om man bara skulle översätta det rakt av så blir ju det kanske egentligen sexuellt begär. Men i svenskan så kanske begär har ett litet annan ton än lust. Så i svenska sammanhang så pratar man mer om sexuell lust. Och där blir det ju så tydligt då att ord kan ju betyda så mycket olika saker. Och inte minst när man då översätter ord. Sådär, om jag säger 
ordet eh, mamma så kommer någon lyssnare tänka åh lilla mamma och någon lyssnare kommer tänka så. <laughs> det är väl en sån här grej som är tydlig jag brukar ofta använda den som en eh, bild på eh, lusten så ord betyder ju lite som olika saker för olika människor. Och för någon så betyder det sexlust det och för någon annan så betyder det det. Men det finns en sån här definition som jag har använt när jag har studerat lite. Där det står så här att sexuell lust kan definieras som sexuell drift. Det kan ju också diskuteras då som en parentes. Önskan eller motivation till att engagera sig i sexuell aktivitet eller sexuell intimitet. Vad tycker du om det? Ja, det kan man undra. Nej, jag kanske kan bolla tillbaka frågan. Vad, vad tycker du om det? Ja, men vad tänker du när du hör det? Jo, jag tänker att det är väl så ja. man tänker kring just sexuell ja. lust. Jag, jag håller med. Jag tror också att det är väldigt typiskt egentligen för hur det sätter samman det. Men om man skulle särskåda det så kan man säga när de säger att sexuella driften eller önskan eller motivationen då på något sätt ska handla om att man vill engagera sig i en sexuell handling. Så kan man ju fundera på, måste du göra det? Måste det vara den här känslan av att, åh, måste den övergå i en, jag vill göra något aktivt för att det ska kallas lust. För jag tänker att det här det blir så svårt. Vi kan inte prata bara om vad jag längtar efter. Utan det handlar om fantasier. Våra tankar. Känslor. Alltså handlingar också då naturligtvis. Men också de här normerna. Jag möter ju många personer som säger så här. Eh, ja men jag har tappat min lust. Ja ah, okej. Okay. Men vad, menas, vad menar du med det? Vad är det du har tappat liksom? V- vad är det man. Och en del har ju då en föreställning om. Att så här borde det se ut. Så här borde det vara i en relation. Hur ofta ska man ha sex? Hur ofta ska man ha orgasm? Alltså, det finns massa olika normer kring hur sexet ska se ut. Och många blandar ihop det med lust. Och det kanske egentligen är mer sammankopplat än vad jag här gör gällande. Att det gör, har. Mm. Alltså jag, för jag, men jag tycker att lust, när vi pratar om lust så pratar vi om så mystiska på ett sätt saker. Och... Alltså vi pratar om konst och vi pratar om njutning. Och då går det liksom inte att ge människor en tiopunktslista. Liksom. Gör det här så, så, så kommer du få bättre lust. Utan det handlar så väldigt mycket om hur mår man, hur är hälsan. Alltså det är så många olika saker som... Eh, jag tänker, jag gjorde ju en uppsats. Ja, det funderar jag på också. Ja. <laughs> det vet jag att du har gjort ja. en mastersuppsats. Vad handlade den om? Ja, den handlade ju om hur jag intervjuade 17 sexologer om hur de behandlar eller bemöter par i frågor kring lust då. Och hur de jobbar med det i parrelationer. Och ofta utifrån den forskning som finns när det finns olikheter i hur ofta man vill ha sex. Att en vill ha sex mer och en vill ha mindre sex. Och utifrån det så försökte jag sammanställa hur de arbetade med lust. Men då blev det ju så tydligt. När de här 17 personerna som ändå har väldigt, väldigt stor kunskap om sexualitet. Och terapi och relationer. Hade jättesvårt 
eller de hade inte jättesvårt men, utan de hade väldigt långa utläggningar om vad lust är. För att det är väldigt svårt att bara sätta ett epitet. Skulle jag byta ut ett ord mot lust, vad tror du det skulle vara då? Ja, det var en svår fråga. <laughs> eh, kanske aptit eller något sånt där. Ja, det var spännande. Det, för det finns ju också väldigt mycket likheter mellan sexlust och matlust. Det måste vi ta upp i något program. Ja, man kan alltså, vara <laughs> aptitlust ja. på livet. Ja. Ja, det jag... behöver ju inte nödvändigtvis bara vara mat. Nej, nej. Jag, jag, Även om du kanske, kanske tror ja. att jag alltid tänker på mat. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men jag tänker så här. Att ett ord som jag brukar, brukar använda, särskilt när det kommer stressade personer som har mycket att göra, de är mitt i livet, det är så mycket att tänka på med karriär och barn och skjuts och eh, farföräldrar och morföräldrar och alla som man ska ta hand om. Och så pratar de om, jag har tappat min lust, säger de. Hur får jag hitta, hitta jag den? Och då brukar jag säga, men har du roligt i livet? Mm. Och det är jättemånga som inte fattar vad jag menar. Alltså de tycker, men det var inte det jag kom hit för att prata om. Och när jag säger ordet roligt så menar jag ju inte att man sitter och skrattar hela tiden. Utan liksom faller livet över på den ljusa sidan. Mm. <laughs> är, det, är det kul att, att leva? Känns det okej okay att gå upp på morgonen? Och har du livslust? Har du känslan av att det här kan bli en fin mm. dag? Man kanske rent av kan prata om förväntan Ja, det är jätteviktigt. Och där, där är det också en intressant sak då för många som kommer och säger att de har tappat sin lust. De har egentligen inte det. De har lust. Det är bara det att när de jämför sig med vad de tror förväntas utifrån samhället ut, eller vad de tror förväntas sig av sin partner så tycker de att de har mycket mindre lust och då tänker de att jag har nog ingen lust. Så då blir det förväntan mer som kanske ett krav. Att men så här ofta ska man ha sex, annars har man ingen lust. Och då blandar man ihop äpplen och päron tycker jag. För man kan ha mycket lust utan att ha sex. Mm. Och man kan ha mycket sex utan att ha lust. För det är viktigt att komma ihåg att sexuell aktivitet. Det behöver inte innebära att personen i fråga vill ha sex. Eller längtar efter sex. Eller ens tycker sex är kul. Så, så det blir lite tydligt när man då har studerat det i... Ja, hur mycket sexuell lust har ni? Har man ställt i par? Och så frågar man oft, hur ofta de har sex. Det blir ju fel. Det är som att säga, vad är din inställning till mat? Mm. Hur ofta har du ätit? Alltså... Så kvantitet behöver nödvändigtvis inte ha att göra med kvalitet? Verkligen inte. Verkligen inte. Mm. Och det blir synnerligen tydligt här. Och i den här uppsatsen så hade jag ju ett initialt... Det kanske passar dig då som religionshistoriker. Jag hade ett initialt citat där från Höga Visan. Det kanske du vill berätta vad Höga Visan är. För den ja, är. alltså Höga Visan är ju en erotiskt laddad kärleksdikt i Bibeln. Precis. Och där finns det i ett sammanhang står det så här. Fånga rävarna i lustgården. Vingårdarna som går i blom. Alltså fånga rävarna, det är ju inget elakt menat mot rävar här då. Men rävarna är ändå liksom besvärliga ja, här. för att här i denna dikten så handlar det om att rävarna äter upp det som ska gå i blom och blomstra i lustgården. Och när jag jobbar med par eller människor som kommer hit till min mottagning för att samtala om lustfrågor så handlar det väldigt mycket om att försöka hitta vad är det som stör din lust? 
Vad är det som kväver lusten? Vad är det som kväver det roliga? Vad är det som äter upp det som gör att du skulle kunna blomstra i din sensualitet, i din kroppslighet och i din njutning? Och där blir det ju jättetydligt att lust är ingenting då bara som en slags fysisk aktivitet vi bara kan hänga oss åt alltid utan det är ju också det handlar ju om hur man ser på sig själv alltså hur tycker jag om min kropp det är ju jättesvårt att älska njutbart med en kropp som man inte tycker är fin då blir det ju som att en del av en vill vara där och en del vill inte vara där mm. så det här att bara älska sin kropp att älska dofterna som kommer från den lukterna som kommer från min kropp att älska det som är mina former det är en jättestor utmaning för lusten och sexualiteten tänker så jag. vad du skulle vilja påstå då det är att en, en slags förutsättning för livslust om vi bereddar begreppet är att man är vän med sig själv helt enkelt absolut, det är grunden och därifrån så kan ju sen Massa olika lustar komma. Lusten mm. till mat, lusten till njutning, lusten till sex, lusten till träning, lusten till hälsa, lusten till ja, vad det nu kan vara. Men jag tror att det är en, en jätteviktig del. Så jag, där det gäller sexuell lust, eh, när jag har tittat på det i långvariga parrelationer så tänker jag att det, det, det är viktigt att inte bara titta på studier som har tittat på hur ofta man har sex. Eller hur ofta man har en sexuell handling eller en aktivitet. Utan att bredda begreppet. Lust måste innefatta fantasier, tankar, känslor. Men det kan också om någon beskrivas som att ja, men jag har vissa delar av det här. Men jag har ingen önskan i att vara aktiv. Eller, ja. så, mm. så på ett sätt så är det bra med stora breda begrepp. Men samtidigt så måste ju varje enskild människa få definiera det lite själv. Men du Hanna, eh, vi pratar om lust nu och lust i parrelationer. Mm. Och då undrar jag lite grann om du skulle kunna beskriva lite grann vad du menar med långvariga parrelationer. <laughs> Eller rela- ja. Vi kommer in på det här begreppet relation nu som är väldigt ja, spännande. Ja visst, för långvariga parrelationer det är en sån här eh, begrepp som man använt mycket Forskningen då, long term relationships och då är det ju lite olika vad man anser vara långvarigt, alltså det är ju naturligtvis så. Men i de flesta studier som jag har tittat på så finns det någon slags minimigräns att man måste ha varit tillsammans i alla fall i, i mellan fem och sju år. Där okay. finns det någon sån här. Det handlar inte om 14 dagar då. <laughs> Utan det många menar då det är att det framstår vissa mönster som man lätt kommer in i. Och för att de mönstren ska träda fram så behöver det ha gått en tid. Mm. Och i vissa par kanske de mönstren blir jättetydliga efter två veckor. Så kan det säkert vara. Men i vissa par så blir det liksom kanske efter två, tre år och för andra så kanske mönster, i alla fall mönster som man inte mår bra av, inte visar sig förrän efter 10-12 år. Så att mm. det där är ju lite svårt och... Och det kan ju vara lite olika för olika människor. Absolut, det, vi är ju jätteolika. Men i, i forskningssammanhang så brukar det ofta vara mellan fem och sju år som man menar är en långvarig parrelation. Mm. Ja, när vi pratar om de här parrelationer så... Är det väldigt intressant det där just med begreppet relation mm. och vi kan säga ett relationellt samspel. Mm. Hur skulle du vilja förklara eller har du liksom funderat kring det lite gärna? Ja alltså 
Men jag tänker att de här sexologerna som jag intervjuade, de var ju ganska noga med att koppla ihop lusten i någon form av olika relationella samspel. Att lust finns i olika relationer. Och att det måste ju säga, det passade ju mig väldigt bra som är systemteoretiker. Det är där jag har en av mina utbildningar. Att jag ser människan i olika system. Och det var tydligt att de beskrev lust som det måste på något sätt fungera mellan olika system. Alltså dels har vi jaget. Alltså hur jag ser på min kropp. Hur jag mår biologiskt, psykologiskt. Vad jag liksom, hur, jag, ja, hur jag mår i min kropp och i min själ. Men sen också... Lust kan beskrivas i termer av relation till andra människor. Mm. Hur påverkas den? Jag ska fundera på det för vi sa ju innan då att, eller du sa innan mm. rättare sagt, att det är viktigt att man liksom är vän med sig själv. Va? Ja, precis. Men du har ju också den relationen som du säger till andra mm. där. Mm. Och den kan jag föreställa mig är ju naturligtvis lika viktig för Ja, och där i långvariga parrelationer så blir det ju väldigt tydligt att det faktiskt blir ett samspel i relationen. Eh, och hur, hur, hur jag ser att andra tänker om mig och vad jag tänker att andra tänker om mig, det blir också viktigt här. Jag tänker någonstans att relation blir ju det här att på något sätt allt som jag gör påverkar dig och det du gör påverkar mig. Och det behöver ju inte alltid vara i en fysisk relation här och nu. Jag är ju någonstans påverkad av människor på hela jordplaneten. Mm. Och jag kan liksom påverka andra genom att köpa grejer som en slav har varit tvungen att göra i, i Etiopien. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och då när jag köper den så har jag ju kanske inte en fysisk relation med den personen. Men jag är ju i relation med den personen. Så relation kan vara ett väldigt brett begrepp också. Det är lite svårt där. Men här, eh, både lust och relation... Ses, kan ses i olika system som är beroende av varann och här påverkas vi både i vår lust naturligtvis av samhällets normer vad människor runt omkring oss tror och tänker och vi påverkas av existentiella frågor som till exempel har med religion och meningen med livet och, och här är ju det blir tydligt kanske att både religion och eller vad säger jag, relation och Lust är ganska stora, breda begrepp. Vad, vad tänker du om relation som religionshistoriker? Ja, så alltså jag är inne på samma tanke som du. Med det här att vi relaterar alltså till olika människor. Både i dåtid och i nutid och i framtid. Och att vi som människor är relationsvarelser. Alltså vi är, vi är inte skapade att vara ensamma. Egentligen. Sen kan det vara väldigt skönt liksom, den här själv, själv, självvalda ensamheten. <laughs> ja. men, men den påtvingade ensamheten, mm. det är någonting som kan upplevas förfärligt mm. för många människor. Därför att vi är på något sätt, ja, vi, är, vi är varelser som, som mm. vill leva tillsammans mm. med andra. Och jag tänker just på det här med relation som... Någon form av delaktighet. Att mm. vi liksom delar varandras liv. Mm. I, i, en, I kyrkliga sammanhang så pratar man ofta om gemenskap. Mm. Och det är väldigt lätt då att gemenskap liksom reduceras till en känsla bara. Mm. En slags 
ja, en upplevd känsla att ja, det, det var som fin gemenskap. Men gemenskap och relationer är något djupare. Det handlar om delaktighet i varandras liv. Ja, för jag tänker också att det blir viktigt här att se att vi i relationer har möjlighet att lyfta varandra. Att berömma varandra, att tala gott om varandra. Men vi också i alla möjliga olika relationer har en förmåga. Det känns ju fel att säga. Men vi har en möjlighet att faktiskt förtrycka andra också. Ja. Och därför måste vi vara lite mer medvetna om vilka relationer vi är i. Hur vi påverkar andra. Hur vi själva blir påverkade av de olika system och relationssammanhang som vi faktiskt ingår i. För jag är ju en person idag. För att jag umgås med de människor jag har gjort i mitt liv hittills. Eller hur? Och vem har jag blivit av de systemen? Och vem har jag gjort andra människor till genom att påverka andra? Och djupare de relationerna är ju mer påverkade av oss. Ja, precis. Och det finns ju risker också, som du säger, med makt. Men också det här att vi går in i relationer och utsätter oss också för att kanske bli korrigerade också. Ja, just det. Det, det, det kan vara väldigt hotfullt. Ja, och det är ju så oerhört spännande den här kopplingen mellan jaget och duet. Och det blir ju så tydligt i parterapier och i terapier överhuvudtaget. För om man har personer som kommer själva i terapi så, så har ju man ändå en massa olika relationssystem in i terapirummet därför att man kanske pratar om sin mamma, man pratar om sin farbror, man pratar om en syskon, man pratar om en hund, man pratar om den där, man den där. Så det är massa olika relationer som symboliskt är med i sammanhanget också. Så, så det är ju en jätteviktig del i det där att vi, relation är ett väldigt brett begrepp. Och när vi ska tala om det här i podden så tänker jag just att det ska få vara brett. Det får vara lite olika saker. Det behöver inte vara en och samma specifik grej utan det kan vara lite olika. Det ska spegla liksom hela livet då. Ja, precis. Och jag, nu sitter jag faktiskt och tänker på en psykoanalytiker som jag tänker att jag tycker väldigt mycket om som heter Donald Winnicott. Och han har ju skrivit en hel del om begreppet lekområde. Och kanske är det så för att sammanfatta lite det här att både lust i det som är så svårt att beskriva med lust. Det där som inte bara är, det hade varit lättare för någon kanske om vi sa så här, ja men lust är att man har sex en gång i veckan. Jaha, men det kanske inte hade blivit så roligt i längden. Om den, särskilt inte om den personen inte ville ha sex en gång i veckan. Så lust är liksom något svårare och mer diffust. Och även det här som är i relation. Vad som händer mellan jaget och duet. Det är också väldigt, väldigt, väldigt diffust. Men Donald Winnicott då, han, han gjorde någon slags tanke och teori kring. Att när barnet föds så upplever det sig som i symbios med... Den här vårdnadshavaren som tar hand om den den första tiden. Och det är inte så att barnet ligger där och tänker antagligen då. Det kan vi ju aldrig bevisa. Men det är ju <laughs> <laughs> inte så att barnet ligger där och tänker att ja, när jag ska bli stor, då, bli stor, då ska jag minst an bli det här och det här. Utan barnet tänker antagligen att det är i symbios och i nära, nära, nära gemenskap med den här första vårdnadshavaren. Och sen ju äldre barnet blir så börjar man ju liksom förstå att nej men jag är nog en egen person. 
Och det är då barn kan börja bli tydkänsliga när den här vårdnadshavaren går ut i rummet. Så tror kanske barnet att liksom, nej men nu, nu, nu dör jag ju. Alltså det är som om min arm skulle hoppa av här och bara, nu hoppar jag bort. Nu går jag, jag skulle bli livrädd. För det här är ju en del av mig. Men till slut så lär sig barnet att fastän den här vårdnadshavaren går ut genom dörren så kommer den tillbaka sen. Så det finns saker som jag inte ser. Alltså det är ju mindblowing. Tänk att börja förstå det. Det finns saker som jag inte ser. Och det andra som också händer är ju att jag är en egen person. Nu gick den ut genom dörren och jag dog inte. Den dog inte, den kommer tillbaka. Jag är en egen person. Och, och så i det här området som han kallade. Det här att vi börjar kunna fantisera om att det finns saker som vi inte ser så kan vår symbolik börja spira vår fantasi börja spira och där formas även vår förmåga att förstå att jag är en egen person och du är en annan person och det är ju egentligen lite häftigt att tänka att det är där i fantasin i det abstrakta som en del av den sexuella lusten finns. Sen är den naturligtvis kopplad till vår biologi, våra hormoner, våra normer, våra eh, längtor och personlighetsdrag. Och vilken aktivitet vi har kring sex också naturligtvis. Men den finns också i det som vi inte kan ta på. Mm. Och det är därför sexlust blir så svårt att jobba med. Därför att det går inte att sätta upp en sån här punktlista. Och det är därför relationer är så svårt att jobba med. Därför att jag kan aldrig veta vad du tycker. Eller hur? Jag kan aldrig veta till hundra procent vad du tycker. Utan jag måste träna mig i att läsa av dig. Jag måste träna mig i att titta på dig, se vad du tycker. Och förstå och lägga ihop. Och höra ditt tonläge. Jag hör ju, vi känner ju varandra så väl. Så jag hör ju på inte du vill gå och dricka kaffe. När jag säger att vi ska dricka kaffe. Eller hur? Absolut. <laughs> så, så jag tänker att det där med relation. Formas också i det här som han. Menade var lekområdet. Och mellanområdet. Och jag tycker att det är ett litet kul sätt. Att sammanfatta det här på. Att lust och relationer. Det har väldigt mycket med vår lek att göra. Mm. Vad, vad har du för förhållande till det? Alltså bilden som du beskriver så tänker jag mig också sådär, den där personen som lämnar rummet. Ja. Att jag lär mig också att den personen försvinner inte. Nej. Den liksom är inte borta, den finns där. Ja. Men det är inte säkert att, att, att den personen är i rummet va? Och att lära sig då att tänka att, att jag är en egen individ. Jag, jag har det här lekområdet men... Jag är inte ensam. Jag är inte ensam. Mm. Jag har en relation men det är inte riktigt på samma sätt mm. som om den här personen bor i rummet. Va? Ja, och det blir så spännande nu. Kommer jag på att tänka på det när du säger det här? Att det är precis så. Vi ofta talar när någon har dött. Mm. Att den finns inte längre här med oss. Men jag har fortfarande en relation till den personen mm. Mm. i min tanke. Och väldigt många kan ju säga att jag pratar ibland och jag tänker att pappa hör mig eller jag tänker att den personen vet vad jag tycker om det där eller så. Mm, och han har ju, eller den här personen har ju inte försvunnit mm. på sätt och vis Nej. utan i en mening lever kvar, ja, fast visst. det är en ny mening. Ja, precis, ja, precis. 
oh vad spännande, det har jag aldrig tänkt på att, att hans begrepp om lekområde kan användas även inför döden men det är ju mm. självklart naturligtvis när jag tänker på att det är så. Vi kommer in på ett område som vi kommer att ta upp ja, i ett annat avsnitt. Ja visst, dödssituationer och så men det, det här är jättespännande därför att det handlar ju om det symboliska också mm. i eh, både lust och relation och det tror jag det är det vi kan sammanfatta det här samtalet kring att lusten, oavsett om vi pratar om sexlust eller livslust, men även relationer finns i också det abstrakta och i våra symboliska tänkanden och det är därför det är lite svårt att vara konkret. Men samtidigt så kan vi vara konkreta, vi kommer vara konkreta i den här podden när vi pratar om sexlust, när vi pratar om sex, vi kommer att vara konkreta när vi pratar om relationer, men det vi har velat idag är kanske att bredda begreppen lite grann. Absolut. Mm. Tack så mycket för idag Leif. Tack ska du ha. Har det så gott. Du har lyssnat på Lustpodden med Hanna Möllås och Leif Karlsson. För mer information och tips från programmet hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill till exempel vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.